0: começando agora mais um episódio do podcast Calidoscópio, meu nome é Rafael, sou estudante de História da UERJ, estou no quinto período e nós vamos gravar hoje um episódio especial aqui em Mariana, no SNHH, eu estou aqui com uma convidada especial, é, estudante aqui da, da UFOP e ela vai conversar um pouco com a gente sobre a cidade de Mariana, é, sobre algumas questões que nós trouxemos para debater acerca de memória, pagamento é, e da própria construção é, histórica da cidade. Floriza, você pode se apresentar para o pessoal.
1: Olá, meu nome é Floriza, sou graduanda do curso de História, estou no quarto período da UFOP. Eu estudo no prédio ICHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais.
0: Floriza, fala um pouquinho da sua relação com a cidade, é, por que, que você escolheu a UFOP, é, como que é viver aqui em Mariana?
1: Desde o Ensino Fundamental, eu tive muito interesse pelas áreas sociais. E no Ensino Médio, isso ficou mais abrupto dentro de mim. E meu contato com a cidade veio a partir de uma visita no Ensino Médio, que a minha professora de, que a minha professora de História, me trouxe para conhecer. E desde minha primeira vinda, eu já quis ficar assim, foi... me apaixonei. E eu venho de Resende Costa, que é uma cidade dita histórica também, um centro preservado, caminho da estrada real, e que também tem muitas essas questões de apagamento, de memória, e que é um ponto também para...
0: A gente está aqui durante essa semana, e andando pela cidade, é, eu percebi muito que tem um destaque muito grande para as construções clássicas, né, históricas, muito remetendo ao período áureo, da, da cidade de Mariana quando ela foi a primeira capital, né, de, de Minas Gerais e era a principal, chegou a ser a principal cidade mineradora onde se descobriu o, o, o ouro, né, em Minas Gerais, o ouro no Brasil, dando início ao ciclo do ouro. E a gente percebe que isso está muito marcado, pelo menos no centro histórico da cidade, né. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito é, dessa origem histórica da cidade dessas questões que, que permeiam é, é, um pouco do passado um pouco do, do, do presente da cidade, como que questões do passado ainda estão presentes tanto nas questões arquiteturas, nas questões arquitetônicas como é, é, nas questões sociais da cidade
1: Pensando no ponto de origem da história e que toda a história é narrada por pelos vencedores, pelos opressores e numa, numa disputa de narrativa, eu me peguei pensando nas te tensões para a criação da cidade de Mariana. E, um... e quanto à sua origem, o que instiga curiosidade é a questão da rua direita. Rua direita, registro do início da cidade, que sofreu algumas transformações. A princípio, ela se encontrava no bairro é, apelidado como Prainha, bairro Santo Antônio. E...
0: Ainda nessa questão da...
1: ...se encontra nesse, nessa região. E é, que hoje é uma região periférica, marginalizada e sem atenção institucional. E, para pensar esse essa questão, as dominâncias são muito relevantes porque, por interesse econômico, político, essa transferência da rua colocou à margem o outro bairro. Com a transferência da rua para o novo centro, o terceiro centro, teve uma monopolização do que seria a cultura que giraria em torno de, dessa região. E, e, em uma conversa com o um professor de História de Minas, ele me trouxe uma questão que me deixou muito... É... Em uma conversa com o meu professor Álvaro de História de Minas, que tem um projeto na cidade de arquivo aberto, ele trabalha na, no arquivo da Câmara de Mariana, e, nesse projeto, ele traz as crianças das escolas da região para visitarem o arquivo e terem contato com documentos do século XVIII e XIX. E quando ele traz para essas crianças da prainha que, a prainha, que foi da Prainha que a cidade se expandiu, e que lá teve o primeiro centro, o primeiro polo de troca cultural, as crianças se sentem muito felizes, muito valorizadas, porque o que acontece é muito contrário a isso elas são geralmente marginalizadas, são colocadas como subalternas mesmo, assim, pela violência do território, pela falta de instituição. E, nesse caso, um aspecto interessante para se destacar é que o centro histórico que é valorizado é o centro onde... É Pode e um aspecto interessante para se destacar quanto à falta de instituição em alguns ambientes é que essa... Ai, espera. E um aspecto interessante para se pensar é a questão da instituição, onde que ela se faz válida. Porque hoje aqui eu vejo uma atenção voltada para onde o turismo deve ir, para onde essa economia deve girar, e é em torno de um centro histórico colonial que vai contrário ao que é a história da cidade de fato, que começa de uma região não mais localizada no centro, mas colocada na periferia. assim.
0: Sim, é. hoje a gente estava inclusive, antes de começar o episódio, conversando um pouco sobre isso, e você estava destacando é, algumas questões desse centro histórico, né? E uma dessas questões, para além da, da, da formação inicial da cidade, como essa cidade ela possui é, certas regiões que excluem é, uma parte da, da população dessa história, é, dos vencedores que você está colocando na preservação desse centro histórico, você falou um pouco do, da relação que a cidade tem com a escravidão, né? isso também está muito ligado é, é, um pouco dessa dessa parte excludente. e como como que você vê isso fala um pouco para mim da, daquela daquela relação que você observou ali na Praça Minas Gerais do Pelourinho com a igreja
1: como você mesmo destacou a cidade ela é muito influente foi muito influente no período aurífero colonial e isso acarretou algumas disputas entre igreja, entre Estado e entre a escravidão, que foi tida como instituição. Aqui nós temos a Praça Minas Gerais, que comumente chamamos de MG. E nela se encontram duas igrejas de frente para essa praça e ao lado das igrejas. A Câmara e Cadeia. E entre essas igrejas e a casa de câmara e cadeia, se tem o pelourinho. E acima do pelourinho tem a, a imagem de uma coroa.
0: Todo esse mundo. E
1: isso é muito instigante para pensar como que estavam dialogando essas instituições no período escravocrata. E... E, para trabalhar a questão da construção de uma memória histórica, aqui nós temos uma... Aqui nós temos um movimento turístico bem grande nessa praça, em que as pessoas param nesse pelourinho para tirar foto, e elas tiram foto rindo com as algemas nas mãos. E isso demonstra a falta de consciência, de consciência histórica e de consciência social.
0: Eu acho que é, essa questão que você citou da, das pessoas que vêm visitar a cidade é, e tiram foto é, ali no Pelourinho segurando as algemas, sorrindo, é, remete um pouco, lembra um pouco uma situação que a gente tem observado que está acontecendo em Auschwitz, né? As pessoas vão lá, tiram é, é, fotos sorrindo, fazendo poses e demonstram um, um certo esvaziamento de sentido... É, de estar se preservando aquele espaço que é justamente para é, é, relembrar, né, é, é, expor o que foi o, o, o holocausto de certa maneira passar essa essa experiência para a pessoa de maneira que ela possa é, gerar empatia, né, com, com esse acontecimento e aí a gente voltando aqui pro caso de Mariana a gente percebe que é, existe um pouco ainda dessa falta de empatia em relação ao que foi a escravidão a gente pode perceber isso é, não só no Pelourinho, mas em muitos espaços onde isso não está presente né? uma coisa que eu queria pontuar eu queria que você falasse um pouco é que essa, essa cidade ela foi construída majoritariamente por mão de obra escrava né? ela é uma cidade pelo menos o centro histórico com ruas de pedra tem construções de igrejas é, tem muitas igrejas né, construídas e muitas, delas, muitas, delas são, muitas, muitas dessas igrejas são muito bonitas, é, mas toda, todo esse cenário que se coloca de uma cidade é, que teve o seu tempo áureo no período do Ouro, é, acaba não é, retratando tanto quem foram os verdadeiros construtores dela. Né? Então passa um pouco dessa, dessa perspectiva dos vencedores, deixando de lado o, o, o papel é, dos homens escravizados que que a construíram. E eu queria que você falasse um pouco disso, qual é a sua percepção dessa questão?
1: Sim, de fato, a mão de obra escrava estava sempre a, a, na base de toda essa organização monumental e social. Com, estando na base, porém, de forma mais inferiorizada possível, só que era era no caso assim a estrutura o que movimentava o que movimentava o que movia e o que de, de fato construía essa cidade histórica se vende para os turistas uma história se vende para os turistas um aspecto produzido e quanto à construção do monumento do patrimônio histórico se tem os negros escravizados como constituidores, constru constituidores como, como, agentes, como agentes que atuaram de fato na construção da cidade. Só que hoje é tamanha a manipulação da história que muitas, muitos dos lugares, muitas das ruas em que se tem uma visão de que foram os próprios negros escravizados que construíram. Em contramão, teve uma no processo de urbanização, teve também uma reformulação desse espaço com novos materiais, mas que que querem preservar esse, essa história escravocrata e, e sempre o escravo como subalterno, não como sujeito, mas
0: é, o que a gente percebe é que é, é, nos espaços em, onde aparece alguma referência à escravidão, é sempre retratando o, o, homem, o homem e a mulher escravizadas, não como sujeitos, né? Mas como uma mercadoria, tem uma certa objetificação da, desses, dessas pessoas, né? E isso aparece muito quando a gente percebe a falta de espaços, é, de espaços de memória na cidade para retratar isso. E uma coisa que eu queria te perguntar é como que você vê é, essa questão do, da cidade ela ser valorizada em alguns aspectos. E aí eu vejo muito no sentido também de não só preservar o patrimônio histórico, pelo valor que ele tem em si, mas por um, um, um certo valor de turismo que ele acaba adquirindo, é, que é uma atração para a cidade, né, esse, esse centro histórico. E eu queria falar, né, que você falasse um pouco como, como que você vê né, é, essa, essa valorização de uma determinada parte da cidade, uma determinada narrativa sobre a cidade, em detrimento é, de outras... É, questões da cidade, do patrimônio, que são apagadas, que são deixadas de lado, né? à margem.
1: Esse giro histórico ele é basicamente estético, influenciado por todo um mercado que lucra com essa cultura erudita em detrimento de uma outra cultura que é colocada como a marginal. É o aspecto de como você se vê e como você vê o outro. E como que o mercado, o como que o neoliberalismo hoje está jogando com essa ética dos valores, assim, do que é sagrado e do que é profano.
0: Ainda falando um pouco dessa questão é, dos espaços de, de memória, de museus, né? é, eu fui com, com alguns amigos da UERJ é, em Ouro Preto, visitar a cidade, e na Casa dos Contos né, tem uma, uma senzala, e uma, é, tinha uma exposição, né, e nós, nós fomos lá ver, e o que nós percebemos, o que incomodou um pouco a gente naquele momento, é que a exposição que estava sendo colocada ali é, esvaziava um pouco o, 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 o sentido que aquele espaço deveria ter, que é de lembrar o quão, é, o quão desumano é um, um espaço daquele para a pra, pra existência de um ser humano. Né? E, então, se tinha objetos que não necessariamente estavam relacionados a isso. É...
1: É um lugar.
0: E aí, a maneira como, a, como essa, essa exposição estava organizada no espaço, pelo menos pode ser que não tenha sido essa a intenção do, do organizador, mas o que passou a sensação que passou para gente era uma certa é, uma certa pacificação, né? Do, do uma certa pacificação e uma como se fosse uma situação resolvida, né? Como se o Brasil tivesse passado por um, por um período é, escravagista, é, nós fomos... É, é, abolir a escravidão só no final do século XIX, foi um os últimos países a abolir a escravidão, nós temos até hoje é, é, os efeitos desse, de, 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 que são decorrentes né, desse dessa situação e me parece que é, da maneira como aquela exposição estava organizada, gerou um certo incômodo porque passava essa impressão de que tinha, era uma questão resolvida e pacificada quando a gente percebe que ainda não é é, em muitos aspectos né? até mesmo essa resistência que se tem com políticas de reparação é, de cotas raciais a gente percebe que isso está muito em disputa e e ver isso num espaço que deveria é, é, um espaço que deveria é, trazer, né, gerar um pouco dessa empatia com, com, com esse, esse período que o Brasil viveu e ele não, 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 não passa isso pra gente. Inclusive, no momento, tinham algumas pessoas visitando é, e fazendo desenhos. Não, não que não se possa fazer isso, né? mas eu acho que tira um pouco do, do papel que ele deveria, deveria ter, que é de é, é, passar o, um, um, um certo trauma que está na nossa, na nossa história.
1: E nesse aspecto se faz presente, a gente enquanto historiadores, pensar no, no passado que passa, no passado que não passa, e no passado se passa, quando passa, se é igual para todos. Assim. E essa disputa temporal se faz na tentativa de validar o contemporâneo, colocando como primitivo tudo que veio anteriormente. E esse aspecto de passado longínquo nos tira a possibilidade de enxergar na contemporaneidade as mazelas que estão sendo processadas, que ainda estão aqui, estruturadas, maciçamente enraizadas, como essa questão do racismo, do machismo, que não dá abertura para novos espaços. Não um novo puro, sem experiência, mas um novo de antemão. Assim,
0: e nesse sentido a gente percebe como que esse passado ele tá ele tá sendo disputado né não é não existe um ponto um ponto pacífico em torno do passado é, esse passado está sendo o tempo todo disputado no presente né? e essas narrativas que se constroem é, de tentativa de, de de construção de uma narrativa que passa uma ideia de um passado é, onde a escravidão talvez não tivesse sido tão é, é, pesada, né? não tenha sido tão é, brutal como foi, pode justificar um certo discurso, né? pode ser utilizado para justificar um certo discurso de que, então, não há necessidade de políticas de reparação, não há necessidade é, é, de se combater um certo racismo estrutural, não haveria, então, um racismo estrutural na sociedade brasileira. É, isso é, é muito importante de se destacar porque... É, isso está presente na questão da narrativa, mas a gente percebe muito isso também na, nas cidades. Né? Isso tudo que a gente está falando até agora em relação à arquitetura, à organização do patrimônio histórico... É, porque o patrimônio histórico, né, se a gente for hoje... A estava numa, numa mesa em que foi falado sobre isso. Não existe um, um patrimônio histórico é, dado né, no espaço. Esse patrimônio histórico ele é, é ele é selecionado a partir de um determinado viés. Então, pensar que essa, que essa cidade está organizada de uma determinada maneira não é à toa que ela está tá organizada dessa maneira. Ela está tentando passar uma determinada ideia de história, uma certa relação de poder. E por isso que eu achei interessante o tipo, que você estava falando sobre, é, é, sobre a, a maneira como está organizada ali na Praça de Minas Gerais a Igreja, a, 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 o Pelourinho e a Casa de Câmara e Cadeia. Né? Acho até que você poderia falar mais um pouco para a gente disso, porque realmente é uma, um aspecto interessante né? de como está organizada essas relações na, na cidade de Mariana.
1: E esse aspecto, do, 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 esse, esse jogo institucional do período colonial ainda se faz vivo aqui em Mariana? porque essas igrejas ainda funcionam e ainda... Porque essas igrejas são abertas e ainda possuem missas semanais. A casa de câmara e cadeia não tem mais a cadeia, só que funciona como câmara.
0: É uma, uma outra questão interessante também da gente abordar aqui é, é como que, além do, de um... De um... De um certo apagamento é, da, da, da presença né, desses sujeitos na cidade, na, na cidade física, também a gente consegue perceber como que isso representa uma certa concepção é, de modernidade, de história é, europeia, né, que acaba é, é, criando certos conhecimentos, percepções de tempo, de organização. É, da própria estrutura da cidade que apaga outras possibilidades de experiência né? e aí eu acho que você podia falar um pouco disso pra gente também essa relação é, como que isso aparece né, na cidade
1: como já mencionado aqui é trazido o aspecto contemporâneo de valorização e hipervalorização cultural em detrimento em contraposto à desvalorização de uma cultura dita popular e que por isso é cabível de não reconhecimento, de não valorização e de invisibilidade, como é o caso da prainha, porque os turistas, quando eles vêm, eles nem sabem da existência desse bairro. Eles se. eles se. Pera, eles se limitam a uma cidade monumentalizada para esse turismo, que é dos casarões coloniais. E é interessante pensar quem está bebendo dessa contemporaneidade que a gente está vivendo. A gente contribui com essa concepção de desvalorização de que forma? O que a gente está comprando? O que a gente está bebendo desse mercado que valoriza e desvaloriza o que que valoriza e desvaloriza a cultura, o patrimônio, a memória e a história.
0: Isso que você falou me lembra um pouco o Rio de Janeiro, que é uma cidade também que teve uma presença muito forte é, dessa desse aspecto colonial. Né? E, e a gente percebe que, assim como, como Mariana, eu acho que Mariana isso tem um pouco mais acentuado, o Rio de Janeiro ele criou outros espaços de, de convivência que acabam atraindo os turistas, mas a gente também tem é, é, certos espaços no Rio de Janeiro que são priorizados né, quando você quer conhecer o Rio. Então, existem é, 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 espaços da cidade que representam o que seria o Rio de Janeiro. E isso acaba também deixando uma, uma outra parte da, da cidade de fora. Não só o, o, a, a, saindo um pouco dessa questão do centro histórico, né, mas e dialogando com o que você falou, é, que, a, que a cidade acaba ganhando um certo é, caráter de, de... A cidade, ela se vende, né, ela acaba tendo que ganhar um valor de mercado, não só para se vender como uma cidade turística, mas também para atrair... É, investimento imobiliário, valorização do, do, dos terrenos, etc. E isso também está tá muito presente no Rio de Janeiro, é, principalmente na, na região central. Né? Então, hoje, conhecer o Rio de Janeiro seria conhecer o centro, a Zona Sul, é, certos espaços que estão monumentalizados como é, é, símbolos do Rio de Janeiro. E aí eu acho que, ligando com o que você falou, né, está muito ligado também a, a a relação com, com Mariana. nossa própria experiência aqui, nesse tempo que a gente ficou é, na cidade, é, basicamente a gente busca conhecer o, os monumentos, as igrejas, é, e é um pouco disso. Tem uma, uma frase do Walter Benjamin, que eu acho que cabe muito bem aqui no nosso debate, que na tese sobre a história, né, ele diz que todo monumento da cultura é também um monumento da barbárie. E aí isso me remete muito é, a isso que a gente está debatendo, porque ao mesmo tempo que você tem uma cidade monumentalizada é, para expressar um certo Brasil que em um determinado momento deu certo, que é esse Brasil é, é, colonial no período do ouro, em que a cidade estava no seu período áureo, mas ao mesmo tempo, da mesma maneira que ela produz é, tem essa produção de uma cidade histórica muito preservada, ela carrega também consigo é, uma história de barbárie, né, que é uma cidade construída por negros escravizados, uma cidade que tem uma uma, uma história de profunda exclu, exclusão. É, o próprio o próprio o próprio garimpo, né, a própria mineração era uma atividade é, muito penosa para aquelas pessoas que que estavam envolvidas ali no na retirada desse ouro, no transporte, etc. E eu acho que é interessante a gente falar um pouco disso também.
1: E eu acho bastante sintomático essa cronosofia no qual estamos habituados contemporaneamente, de naturalizar uma cultura erudita e desvalorizar essa popular. E, e, e cai o que faz com que caia que faz com que caiamos nesse, nessa polarização de o que entra em sincronia com essa normatividade imposta pela civilização e desvalorização de uma tal barbaridade. E esse aspecto de uma cronosofia contemporânea... Ai.
0: É uma, uma coisa... É... Um evento muito triste que está acontecendo aqui em Mariana, né, que a, a, a universidade, o CHS, né, que faz parte da, da UFOP, que é o Instituto de Ciências, Ciências Sociais e Humanas, ele está sendo... É uma coisa muito triste que está acontecendo aqui em Mariana é o, o fato de que a igreja está reivindicando é, o terreno, o espaço, né, onde hoje ocupa, é ocupado pelo pelo ICHS, né? que é o Instituto de Ciências, Ciências, Sociais, Ciências Humanas Sociais da UFOP. E, e aí eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que está sendo isso, é, quais são as perspectivas de vocês em relação ao curso, ao prédio.
1: É, infelizmente, Rafael, de fato isso tem acontecido e é um, e é um fato que e é um evento que se alastra há um bom tempo, só que somente agora nós estudantes tivemos conhecimento de que a gente estava prestes a ser mandado embora, porque esse, isso estava se desenrolando na justiça e a FOP acabou perdendo judicialmente, justamente Rafael, infelizmente nós perdemos judicialmente o mandato do prédio. Aqui antes era um seminário de posse da igreja que, há uns anos atrás, a igreja doou para a universidade. E esse aspecto gera consequências bastante significativas na, nas nossas vidas, tanto de quem está aqui quanto de quem já saiu, que criou um certo vínculo também com a localidade e quem também tem a perspectiva de vir, sabe? Quem é da região, quem já conhece a cidade, tem a intenção de vir para cá. É uma situação muito imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer. A igreja está cobrando aluguel e a instituição não tem como pagar esse aluguel. E,
0: é e vocês têm... É, alguma perspectiva deram alguma alguma informação se, se os cursos vão ser realocados para um novo prédio é, porque eu, eu sei que aqui vocês têm dois institutos né tem o ICHS é, que é aqui no seminário tem o ICSA, que é onde funcionam os cursos de administração jornalismo e tem o campus central que é o campus de ouro preto é, a universidade chegou a dar alguma perspectiva para vocês de em, em relação a isso de como que isso vai ser resolvido
1: então foi um choque muito grande quando ficamos sabendo já não tinha mais tempo de recorrer a nada porque o prédio a instituição já tinha perdido em todas as em, em todas as instâncias e eu particularmente não tenho muita esperança de que ficaremos porque no ICSA não tem espaço para nenhum curso e aqui nós temos graduação mestrado e doutorado temos muitas turmas e o campus em Ouro Preto também não abriga todas as nossas turmas. E isso seria uma perda muito grande para a população marianense, porque aqui, enquanto intelectuais, acadêmicos e produtores de conhecimento, apesar da estrutura maciça que não, e, apesar da estrutura maciça e conservadora, tem muitos corpos aqui que estão se mobilizando para justamente criar essa inserção, criar esse vínculo entre academia e sociedade. E eu conheço alguns projetos aqui, um em especial, justamente, de que um especialmente, que busca dar visibilidade para a prainha. Remontar essa lógica de que a cidade surgiu de lá e por que lá não é não faz parte dessa história vendida hoje para os turistas
0: é, é, eu fico pensando que a, a universidade né no, no nessa cidade que é de Mariana como que ela é importante também para a população de maneira geral né porque ela dá a perspectiva de, de que essas próprias pessoas elas têm acesso a esse espaço é, não só como alunos é, é, é claro que, que, que o ideal é que todos pudessem estar aqui, todos aqueles que quisessem, é, pudessem estar aqui, houvesse abertura para isso, mas ainda aqueles que não podem estar como alunos ou que estão tentando entrar como alunos ainda, ter acesso a esse espaço por meio de atividade de extensão, né, que eu acredito que vocês já, já trabalhem um pouco nesse sentido, de trazer essa população aqui para dentro, até mesmo para entender todas essas questões que a gente conversou é sobre a cidade. Né? Eu acho que uma maneira de mostrar uma outra Mariana, não só para pro, pro, é, os turistas, mas também para os moradores, é, é um papel da universidade. Né? Mostrar como que a cidade está permeada por um discurso é, dos vencedores, né? que é um discurso que predomina, mas que essa cidade também tem ali, é, ainda que de maneira ainda que se tente apagar, ela tem presente outras histórias. Histórias que talvez essas pessoas é, se identifiquem muito, né? É, com a cidade, elas criam essas raízes. E aí eu acho que a universidade perder esse espaço é, e ser ameaçada, ter ameaçada né, a sua, a sua... a existência desses cursos nessa região é um... É, um é, é uma perda muito grande, não só para os alunos que estão aqui, mas também para as pessoas, para a comunidade do, do entorno. A gente falou muito aqui sobre essas questões, problematizamos algumas questões sobre é, é memória, esquecimento, é, tentativa de, de impor uma narrativa dos vencedores na, na, na construção do, do patrimônio histórico que se quer monumentalizar, mas acho que a gente tem que... Falar um pouco agora também da, da cidade, né? É, é, a cidade tem muita coisa boa, é uma cidade muito muito animada, é, os alunos, as pessoas, os moradores. Então, fala um pouquinho pra gente agora como que é, é como que é, é essa vida para além da cidade histórica, né? Como que é essa cidade de Mariana?
1: De fato, essas críticas não tiram o mérito da cidade enquanto Enquanto um espaço de experiência e de afetividade. Aqui as pessoas são muito gentis. Na minha cidade, também, por ser uma cidade de interior. Mas, se você vai para uma cidade com mais habitantes, você não encontra tantas pessoas dando bom dia umas para as outras, sentando na rua para conversar, sentando na praça. Isso eu acho muito lindo. daqui. Ai, e essa cidade que abriga muitas pessoas afetivas, passou recentemente por um atentado muito violento, que foi da barragem de Bento Rodrigues, que trouxe consequências muito infelizes. Como... E, nisso, muitas pessoas perderam suas residências, seus bens materiais e também os bens simbólicos, que é a questão do pertencimento a um lugar, ao seu lugar de origem, ao seu lugar de identificação e de felicidade. É,
0: eu estava andando pela, pela pela região, né? e aí, em relação ao, ao rompimento da barragem, né? a Samarco ela construiu aqui um, um, um espaço para para lembrar né da, da, dessa tragédia e eu achei interessante porque é, é um espaço muito bonito assim muito bem conservado é, Eu fiquei sabendo que provavelmente eles pagam um aluguel naquele prédio mas por outro lado é, as pessoas que foram afetadas por essa por essa acho que a gente não pode nem chamar de tragédia porque tragédia dá uma, uma certa impressão de, de um de algo inesperado que aconteceu que não podia ser evitado, né? Mas a gente sabe que é, esse, esse, esse evento da, da, do rompimento da barragem tem muito a ver com, com essa exploração desse recurso numa região que deveria ser preservada e um pouco também com essa é, irresponsabilidade da empresa de não ter tomado as, precau as precauções necessárias. E aí eu, eu fico pensando que a gente, eu acho importante construir ter esse espaço, sim, mas é, a gente tem que ver o que está sendo lembrado nesse espaço e também que não adianta você fazer um espaço para lembrar é, é, desse evento ao mesmo tempo que a empresa ela deixa muitas vezes desassistida as pessoas que, que sofreram esses danos como você disse, são danos muitas vezes irreparáveis né? essa, 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 esse pertencimento que se tinha ao um espaço no, naquele lugar muito provavelmente essas pessoas não vão conseguir retornar então provavelmente elas trabalhavam ali né? e agora tem que ser colocados em um outro espaço muitas vezes sem a assistência que a empresa deveria estar dando esse é um evento muito triste que né? aconteceu aqui, Mariana é, eu acho que é importante a gente lembrar disso e... Luiz, eu queria muito agradecer a, a disponibilidade do, do que você cedeu para a gente do seu tempo para falar um pouco... É, sobre essas questões muito pertinentes, né, é, que nós debatemos aqui, queria agradecer todo o, o apoio que você enquanto monitora, mas também toda a estrutura da organização do evento, todos os participantes, né, deram a quem estava tava participando do evento, né, do, S, do SNHH, e, e aí vou abrir espaço para você para você falar um pouco e colocar algumas questões que você acha que ainda são pertinentes.
1: Foi muito boa a troca, tanto da semana quanto dessa conversa. Esse espaço que vocês estão dando para discutir todas essas questões, que transcende esse espaço de memória, de história, e vai para um aspecto geral, né, que vocês abordam vários temas. E... E foi muito bom poder falar as problemáticas que eu vejo dessa cidade que eu gosto muito e que não deslegitimam o que eu sinto por esse espaço, sabe?